0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito que traz reflexões, reflexões e debates sobre a política e sobre o dia a dia. Ops, 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 ops. Sobre né? o dia a dia em geral, sobre as coisas que são importantes e relevantes para você que vive na nossa civilização ocidental atual. <risos> e hoje a gente está, hoje a gente tá conversando um pouquinho aqui com o deputado estadual Cairo Salim, Cairo Salim. Uma salva de palmas para o deputado. Você importa se importa se eu te chamar de doutor? Não, por mim, tanto faz. Que fica mais fácil. Doutor, pode chamar de doutor. Cairo. De Putsalim, Cairo, pode ser. Cairo.
1: Faz. Ou de deputado. deputado. Eu estou feliz demais de estar aqui. Que bom. É a primeira vez que eu participo de uma, uma gravação, de um podcast, de um podcast assim, uhum. ao vivo. Em tantas plataformas. O Daniel estava me dando uma aula aqui e o Natan de como a gente pode atingir vários públicos né, em várias sim, plataformas. Sim. E o Dreamcast está inovando. Eu acho que é, é muito importante a gente utilizar todas as ferramentas de comunicação. Para político, então, nem se fala. Fundamental. Hoje eu estou entrando aqui eu não posso sair mais
2: disso. Exatamente. Então vocês... A gente tem que estar tá onde o público nosso está também. né?
1: Exatamente. E, eu, e nós sabemos aonde... Os 200 milhões de brasileiros estão nesse minuto, estão com o celular na mão. Exatamente. Futricando em alguma coisa. Mas Exatamente. estão com ele na mão. Uhum. Sim. No banheiro, Inclusive, na a gente cozinha, já tem que marcar ônibus, a próxima entrevista. <risos> Vamos.
0: Temos que marcar já.
1: Já a próxima minha?
0: Já a próxima sua. É isso. Com certeza. Depois sabe que você vai, que você mão, vai gostar cara. dessa. <risos> ah, mas eu já gostei <risos> da conversa que eu tive. Ah, com certeza. Sim, Obrigado, ótimo.
1: Natan. Obrigado, Daniel. Obrigado. Estou aí aberto. Uhum. Para as perguntas, tomando o meu monstro E hoje eu açúcar.
0: preparei uma pauta para a gente conversar a respeito e eu achei essa pauta um pouquinho interessante. O que você achou?
1: Eu achei legal Achei legal?
0: Uma pauta um pouquinho curta, né? Rápido, hoje foi né? rápido, Rápido. Foi tudo
1: rápido, né? Rápido,
0: curto, direto.
1: Foi, foi hoje que nós decidimos? Foi, foi, né? foi hoje.
0: Hoje, que, é assim, hoje a gente decidiu, mas esse, esse namoro, esse relacionamento já vem de muito tempo, né?
1: Sim. Sim, sim.
0: A gente hum. já falou, não, a gente quer trazer você e tal. Já falei para sua esposa, é, quero trazer ele, não sei o quê. Então todo mundo já estava ciente que eu queria trazer você. Você já estava assim, hum, ah. que dia que eles vão me trazer aqui.
1: Finalmente <risos> chegou. Aí esse finalmente
0: dia. chegou esse dia, sim, sim. Aí começando aqui com as perguntas, é, tem uma pergunta que eu quero saber, uma pergunta mais pra hum. mim. Qual que é a função, sem enrolação, sem bromation,
1: de um deputado estadual? deputado serve para duas coisas. Para fiscalizar o governador e para fazer as leis do Estado. Então, muita gente confunde é, quais são as leis estaduais, quais são as leis federais. Por exemplo, é, aumentar a pena para homicídio é função de deputado estadual? Não, porque está no Código Penal. Então, é deputado federal, federal que faz isso. Deputado estadual... Ele só legisla em matérias que é, vão de encontro ao que o Estado de Goiás tem competência para fazer. Então, só aquilo que diz respeito ao cidadão goiano. Claro que nos Estados Unidos a federação é diferente. Então, tem Estado que tem pena de morte, tem Estado que não tem. Tem Estado Sim. que pode fumar maconha, uhum. tem Estado que não pode. Tem Estado que pode ir, dirigir com 16, tem Estado que só pode dirigir com 21. Sim esse é o estilo americano aqui não, aqui é, a legislação nos estados, elas são bem limitadas então a nossa função, a nossa competência também é limitada então o deputado estadual ele se limita ao que a Constituição Federal e Estadual permite e a gente legisla então nos limites disso
2: dá um exemplo do é, que que o por
1: exemplo, o Código Brasileiro de Trânsito vou liberar é, o uso de cinto de segurança em Goiás. Pode? Não pode. Isso é lei federal. É matéria federal. Matéria federal né? Mas eu posso, por exemplo, definir horário de fechamento de algumas coisas no nosso estado. Eu posso definir o que, que pode abrir e o que, que pode fechar. Teve uma matéria aí que o Supremo Tribunal Federal falou que os estados e municípios poderiam... Aumentar o rigor é, dos decretos com relação à pandemia. Então a gente viu isso. Em Goiânia, o bar só pode ficar até 10 horas. Ah, em Aparecida pode até meia-noite. Então isso aí já virou matéria municipal. Os vereadores puderam definir, juntamente com o prefeito, via decreto, o que, que poderia abrir, o que, que poderia fechar. Mas sempre para ficar mais rigoroso, não para ficar mais flexível. O Supremo determinou isso. Então, por exemplo, se o governador do estado falou que é 10 da noite, eu não poderia flexibilizar para 9. Eu poderia falar assim, não, aqui vai ser partir da... Pode ser até 11 horas, por exemplo. Sim. Não, peraí, deixa eu voltar vou contar, vou contar. voltar o raciocínio. <risos> se ele falou que só pode até 10 da noite, eu, no município, só poderia falar que só pode até 9 ou pode até 8. Eu posso ficar mais rigoroso, mais flexível, não. Mas, então, é, a base da função do deputado estadual é fiscalizar para onde que vai o dinheiro do goiano, dinheiro dos impostos. Está indo mesmo para a educação? Está cumprindo mesmo os financiamentos da área da saúde? Como é que, tá, como é que está sendo é, utilizado o dinheiro das multas de trânsito que são cobradas nas rodovias estaduais? A gente fiscaliza as contas do governo em tudo, as promessas de campanha, as obras que estão sendo feitas, está sendo superfaturado, não está sendo superfaturado, como é que está sendo a distribuição das vacinas, o Estado pode comprar vacina ou não pode comprar, virou aquele negócio, não, não pode, só pode comprar a União Goiás, não iria comprar, ah. ia obedecer essas questões todas, então a gente fica ali, como que vai ser o regime de pagamento dos servidores públicos, nós vamos aumentar salário, vai manter congelado? O que, que o governo quer fazer? O imposto da gasolina, vai aumentar o imposto da gasolina? Oh, isso é competência estadual. Vai aumentar o imposto da energia elétrica, da, da água? Também é matéria estadual. Os idosos que utilizam ônibus é, inter, intermunicipais terão gratuidade? Isso é matéria estadual. estadual e aí vão muitos itens, alguns polêmicos com relação a a conceitos um tanto, por, um tanto quanto religiosos, digamos assim. Matérias de costumes, dá para gente hum. legislar aqui também. Questão do gênero neutro, que eu entrei pesado nessa questão aí, contra o todes.
2: Ah, sei, sei. Isso é
1: matéria minha, é matéria estadual. Isso
2: é uma as besteira,
1: né? As escolas estaduais não poderão utilizar a linguagem de gênero neutro essa esse é meu projeto de lei uhum. porque existe uma uma política boba e esquerdopata querendo mudar até o vocabulário brasileiro como Sim. se isso fosse Sim. fazer alguém respeitar mais o homossexual. Isso é uma bobagem gigantesca então é, esse tipo de mudança esse tipo de, de legislação esse tipo de regra a gente legisla a gente entra nessas pautas assim banheiro unissex para crianças estavam querendo fazer eu posso que legislar e entrei também com a matéria para proibir isso. Uhum. A questão mais polêmica ainda. E o transgênero? Que banheiro que ele vai utilizar? Uhum. Então a minha ideia é que tem um terceiro banheiro para eles. Mas enquanto isso, vale o sexo do nascimento.
0: Do nascimento, sim.
1: Então ele é nascer homem, ele vai é. no banheiro masculino. Não dá para eu pegar uma irmã de 16 anos que tá falando que é mulher agora e colocar ele no banheiro feminino. Porque isso aí eu vou estimular os pedófilos ou as pessoas que são mal intencionadas claro, sempre respeitando a condição de qualquer pessoa, do transgênero, do homossexual, enfim, do LGBTQY, ZH, o que ele quiser. Nós precisamos respeitar e amar as pessoas. Mas não dá para a gente mudar a vida da sociedade porque alguns querem ter direitos e direitos e direitos e direitos acima do que pelo menos estava previsível aqui pra gente, então essas matérias aí polêmicas, complexas eu gosto de entrar uhum. é matéria Sim. de deputado estadual Exatamente. deixa eu te fazer uma Esse pergunta
2: caso. É, no caso de uma pessoa de um sexo, entrar no banheiro de outro sexo, sexo oposto, ah. existe alguma pena penalidade hoje, alguma coisa assim?
1: Então, nós estamos querendo proibir. Não é proibir. E pode ser atentado ao pudor, e aí tantas outras coisas. Você entra no banheiro feminino e tira lá seu pênis, pra, É
0: atentado pra, ao pudor. Para fazer
1: urina. <risos> para fazer xixi para urinar. Enfim, é pode ser interpretado aí como atentado ao pudor e outros 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 crimes, né? Mas Sim. são são coisas que por exemplo, eu tenho 37 anos, eu não sei a idade de vocês, mas eu ouvi eu, eu quero muito ouvir quem está hoje com 18 anos, que está hoje com 20 anos, porque isso pode parecer uma bobagem, a gente ficar legislando, mas é necessário ter regras, é necessário a gente ter... Agora, se você quiser ir para um ambiente, uma balada, por exemplo, não, eu quero ir para uma balada onde tem banheiro unissex para todo mundo, ok, tem isso em Amsterdã, em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, tem no mundo inteiro. Você quer, você está sabendo aonde você está indo. É um Sim. estilo de local. Agora, colocar isso no shopping, colocar isso na escola, ou obrigar um estudante universitário, porque a UFG já estava querendo colocar o banheiro neutro. Não colocar o banheiro neutro, banhe os banheiros que existiam, masculino e feminino, poderiam ser neutro e aí tem aquelas pessoas que têm um gênero até eu esqueci o nome disso que hoje ela se sente homem amanhã ela se sente mulher então ela vai em qualquer ah, um não sei. aí não dá para aguentar essas coisas enfim
0: não
2: tem mais de 40 É mais para minha hoje.
1: cabeça não sei para vocês aí então
2: eu também não tenho é tanto conhecimento assim dos nomes a não
0: de novo gênero eu não consigo
1: é, vocês, são médicos, consegue. imagina eu
0: <risos> mas eu acho que eu acho que isso é muito interessante, essa questão é muito polêmica. Muito atualmente. polêmica. Muito e
1: polêmica. assim, o politicamente correto, que eu não sou, uhum. eu não sou Sim. politicamente. O que é o politicamente correto? Você tem que aceitar tudo e achar lindo. Sim. Se um cara falar hoje que ele é um macaco, você tem que chamar ele de macaco, porque ele está falando que ele é um macaco, então ele é um macaco. É complicado isso, a gente tem que aceitar... Todas as coisas e, e, e não poder opinar, não, não, não poder manifestar a sua opinião, porque isso é, afeta demais a geração mimimi. A geração mimimi e a geração neném. Sabe qual que é a neném? <risos> neném, não. né? Não okay. estuda e nem trabalha. Ah, entendi, entendi. Tem vários aí da idade de vocês, porque Sim. vocês são exceção à regra.
0: A maioria, na verdade, é a geração neném mesmo. Eu
1: tô falando aqui com dois jovens médicos já carreira de sucesso e estão aqui oito é horas da noite fazendo podcast vocês é, é, são referência para essa nova geração que quer que a mamãe e o papai resolva tudo, tudo e ele não pode ouvir um não se ele ouvir um não ah, eu não dou conta e, 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 enfim isso aí nós, nós estamos nós, nós gerando é, uma nova safra de homens e de mulheres ou sei lá o que fracos e muito frágeis a geração dos nossos pais é muito mais dura. Sim, a gente com percebe certeza. Isso, de muito Dá mais pra fibra, perceber? De muito mais fibra. E eles começaram, se você for perguntar pra sua mãe, pro seu pai, 10 anos de idade já tava lavando roupa, limpando casa, e o pai no curral, e não tem conversa, não. Sim, é
0: verdade. Pra
1: nós isso é um absurdo, é impensável. A gente foi lavar uma louça quantos anos? Mas a questão dos ciclos da vida <risos> mudam
0: também, geração em geração. Muda demais. Muda demais. Hoje
1: tá muito rápido. É, muito e, e o poder da rede social E do celular hoje Para formar opinião E conceito É muito assustador Nós estamos entrando aqui numa mudança total né Eu que tenho 37 anos Quem que formou a consciência Da minha geração? Globo, SBT E Record e Band, só tinha isso, sabia? Só tinha isso Todo mundo viu Xuxa <risos> Todo mundo assistia a Xuxa e não tinha outra coisa para assistir Era Mara Maravilha, mas já era meio piega, então era Xuxa Exatamente. Quando muito tinha o Sérgio Malandro E no Domingo os <risos> Trapalhões Era isso Hoje você tem tantos canais na nossa televisão Que a gente nem dá conta de assistir tudo Isso já ficou também Agora você tem um universo aí na sua mão, no celular enfim, são muitas influências que os pais hoje nem conseguem segurar. De repente, cria o TikTok. De repente, o TikTok já está influenciando tanto hum, as nossa. meninas de 8, Puts. 9, 10 anos que está todo mundo fazendo a mesma dança. Então, assim, é um, é um poder e uma coisa que não valia nada, de repente, vale bilhões de dólares. Tanto Sim. que é rápido, tanto que é instantâneo. Esse podcast nosso aqui, pode ser que 30 pessoas vão assistir ou milhões. Quem que segura isso aqui?
2: ninguém
0: sabe exatamente
1: tanto que é poderoso né o tanto que é, é forte
2: sim a internet tem um tem um poder assim não mas você está aqui é para falar mesmo é para
1: falar é para falar, é pra falar
2: Com certeza.
0: muito é. e você entrou um pouquinho a respeito das suas principais pautas e uma dessas pautas é são essas questões mais polêmicas né hum. mas tem outras que você gosta minha principal sobre... pauta
1: é geração de emprego e renda geração de emprego e renda nosso país ele criou é, equivocadamente o conceito de que curso superior é segredo do sucesso. Que bobagem. Hoje nós temos aqui em Goiânia milhares e milhares e milhares de fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, querendo dirigir no Uber.
0: Sim.
2: Sim.
1: Agora, nesse momento. GFG. O mercado não absorve isso. Eu estou falando aqui com dois acadêmicos de medicina, um formado. Um... Até a medicina... Tá passando por isso. Abriram 20 faculdades de medicina em Goiás. Isso é um problema. Não tem lugar para tanto médico Isso médio. é um
0: problema. Exatamente.
1: Não tem... Agora imagina na minha profissão, eu que sou advogado. Advogado tá na portaria do prédio, tá na, no Uber e, e fazendo tem qualquer... Tem advogado
2: em toda, toda a outro esquina. Outro
1: tipo de profissão. Foi um equívoco do Brasil e é o grande sonho da classe média, da classe média baixa. Não, meu filho vai fazer um curso superior. Olha... Eu tô cheio de colegas advogados que formaram comigo e estão ganhando aí 2.500, mil reais, salário de advogado. E eu conheço N milhares de social mídias ou de eletricistas ou de grandes pintor de parede de casa ou assentador de piso que ganha mil reais, vai atrás de um profissional para trocar o piso lá do seu apartamento. Você vê como ele cobra. Ele ganha mil e... reais em um dia, meu amigo. Concordo. Ele ganha Não acha barato em um de dia. jeito nenhum. Né? Então, esses cursos técnicos, que são sim o grande segredo de ascensão, e é por isso que nos Estados Unidos todo mundo tem dinheiro: se o cara quer ter jet ski, ele vai ter jet ski, se ele vai ter... quer ter lancha, ele vai ter lancha. Todo mundo tem iPhone. Porque lá o pedreiro ganha dinheiro, meu amigo. No final do dia ele tem Sim. dinheiro no bolso. A cozinheira ganha dinheiro. A, a, a house clean, que é quem limpa a casa, é, é. seria uma faxineira aqui, ganha grana. Agora, os cursos superiores, os cursos superiores lá são para elite. Por isso que médico é muito caro lá, dentista é muito caro, advogado é muito caro. São poucos que fazem. Mas todo mundo ganha bem. O marceneiro mora numa casa naquele que ele quiser. Uma casa boa, o pintor. E vamos falando outras profissões, encanador, quem sobe no telhado, o lavador de carro. Então o que vale é o trabalho, não o curso superior. Curso superior é bom? É, para poucos. A grande maioria da população não precisaria disso, precisaria de um bom curso técnico para ter uma boa profissão. Então o Brasil tá tudo errado, tá tudo errado nisso aí. Vamos falar de Goiás aqui, UEG que adianta ter UEG em 40 cidades de Goiás, formando por gente... Não, o que, é que você fez? História na UEG. Grande bosta, meu amigo. Não tem lugar para você no mercado.
2: É verdade. Não
1: tem lugar para você no mercado. Eu quero aqui quem saiba gravar vídeo para eu fazer meu podcast. Você sabe mexer nessa câmera? Não? Tchau. O mercado não te absorve. Não tem vaga para você. Sim. Então é uma grande ilusão é, eu sou a favor de EAD e vamos fazer curso profissionalizando vamos, vamos ensinar Eu, por exemplo, sofro demais Precisando de social media Precisando de gente que entenda disso aqui Dessas coisas É uma mão de obra é. escassa ainda E cara E tão necessária A gente é oferece esse tipo de trabalho Olha aí, vou te contratar Que empresa que não precisa disso? Me fala. Sim, com certeza. Qual empresa sobrevive hoje sem estar na web? Nenhuma Político também não também não, com certeza. com certeza.
0: Já que você
2: entrou nesse assunto, fala. Você ah, já. Eu ia
1: falando da minha. Desculpa Pode te cortar. Falar. Minha principal pauta, então, é geração de emprego e renda. Nós precisamos apoiar quem produz. Tem político que apoia sem -se terra, tem político que apoia funcionário público, tem político Sim. que apoia sei lá o quê. Eu apoio quem trabalha, quem levanta cedo, produz e quer vencer na vida. Não importa se ele é agricultor, se ele é pecuarista, se ele faz pão de queijo, se ele é médico ou se ele é advogado é trabalhador, é, então você tem meu apoio, é isso que eu quero Bom, é, é, essa é minha principal bandeira eu concordo. depois vem os princípios cristãos essa pauta de costumes e tal mas uhum. o básico é a gente ter dinheiro na conta, com honestidade pra poder viver bem, com certeza se depois disso o cara quer ser o que ele quiser o problema é dele a Verdade. Sim, concordo. É. não venha querer concordo. me impor o que você quer, o problema é seu Respeito o meu direito aqui de eu falar o que eu penso, pronto e acabou Sim. sempre com respeito, é. né
2: e aqui, justamente, a gente quer que as pessoas falem o que pensam, né, Daniel? Sim, exatamente. A gente quer ouvir a opinião de todo mundo. Cada um tem um ponto de vista, né? E todo todos os pontos de vista são bem-vindos.
1: Eu e o Natan, a gente estava conversando antes de começar aqui, ele falando o que, que o político... Não, o que, que o povo quer do político?
2: O que, que o, o povo quer ouvir do político? que quer
1: ouvir do político, né? Ele quer... Ele tem um sonho, né, de... Se ele, ele, ele quer ter o desejo dele atendido Então é a Sim. fada madrinha O político é a fada madrinha que vai Realizar o sonho dele e muitas
2: vezes Não é assim É o estado pai, o estado protetor é.
1: O político ele é um pobre mortal como você Cheio de falhas, de defeitos De dificuldades E que é pago pelo povo No caso do deputado estadual Para legislar e para fiscalizar Não é para pagar a conta de luz de ninguém Não é para encher o tanque de gasolina de ninguém quem é do interior sabe o que eu tô falando. Se o político não pagar <risos> a gasolina do carro dele ou a conta de água e de luz é um péssimo político. Tá Com Tudo certo, errado. Sim, tem a gente nada tem a ver. um
0: expert aqui nisso. Sua mãe sabe, né? Minha mãe já foi política já de interior, já foi vereadora e presidente da, da, da câmara da de
2: Jandaia. Um grande Jandaia. Única vez e não. Encheu muito, encheu, m... tá abasteceu bem. muito tanque, comprou Veio muito medicamento. Passar eu tive lá. É. Ajudei muito. O lago Ajudou lá, muita tá gente. Muitas cestas. Ah, você estava lá? Tava
1: lá na inauguração.
0: Ah, que bacana. Meu sogro muito também estava lá, o Aureliano.
1: Aproveitar e mandar um abraço pro Jonathan, meu amigo J
0: Jonathan, o que bacana. Ele, Jonathan.
1: Esse é desses, é empresário. Quer gerar emprego. Tá, abriu agora uma, uma empresa grande lá em Santa Helena, vai abrir em Jandaia também. Enfim, é isso aí. Nós precisamos de gente nova que quer produzir, que quer gerar emprego. E ele vai
3: ser prefeito. Pois da é, eu também área, acho que ele tem
1: Futuramente, muito perfil e muito apoio aí. Possível. já né? na próxima.
0: Mas todo mundo já vai, já tá apoiando ele lá em Jandaia também.
2: Mas aí voltando para minha só pergunta Eu vou declarar que eu tava...
1: meu apoio para você, viu,
2: <risos> Voltando à pergunta que eu queria fazer para você, que é o seguinte: Você já é político, já tem um tempo e vai continuar sendo. Desde então os 16 Então né? você viu muito a evolução das campanhas uhum. eu, eu que estou assim meio por fora Vejo que a forma de fazer campanha mudou muito E está mudando E a próxima campanha vai ser ainda mais diferente uhum. é, O que, que você acha que tem mudado nas campanhas?
1: Uhum. Bom, e como lei... é que você
2: acha que vai ser a próxima?
1: A lei brasileira de 15 anos pra cá mudou muita coisa com relação a poder beneficiar o eleitor. Sim. Então, quando vocês eram crianças, o político dava camiseta com o nome dele, boné com o nome a dele, chaveiro de com o nome assim. dele. E papapapapá, aquela coiseira toda. Aí, né, Elina, eles proibiram.
3: Foi.
1: Não pode mais. Só que ainda continua em espécie, meu amigo. O político vai lá e dá dinheiro pra pessoa. Ou paga o posto de gasolina pra encher carro dela. Então a lei eleitoral conseguiu brecar muita coisa, mas muita coisa ainda acontece de por debaixo dos panos e só não vê quem não quer. A justiça eleitoral tem uma extrema dificuldade de encontrar isso, mas isso acontece em todas as cidades do país e é um vício muito ruim da política brasileira. Mas evoluiu. Outra coisa que melhorou demais é diminuir o tempo de campanha. Porque o que que acontecia? Sua mãe é candidata a prefeita de Jandaia, seis meses de campanha, era seis meses o cara querendo cesta básica, aquela paga-conta de luz, de energia e aquela pedição. Hoje a campanha é só 45 dias. Até que sai o CNPJ da campanha e o material fica pronto, virou 35 dias. Então é muito rápido. Hoje, para eu ser candidato a deputado estadual, eu tive voto em 174 cidades, em, 30, em 40 dias de campanha, eu vou visitar. Se eu for ninja, três por dia, vou fazer 130 cidades. Goiás tem 246 municípios. Então você percebe que é difícil chegar no eleitor. O que, que vai ocasionar isso? O eleitor é que tem que chegar até nós. Ele tem que fiscalizar. Ele tem que olhar na rede social. Ele tem que pesquisar quais candidatos são, quais são as propostas. Isso é muito bom. Então você vai deixar de ter que ir lá na porta da casa dele para pedir o voto, convencer ele, tomar café, comer pão de queijo, ficar lá uma hora conversando, para ele ter o senso de responsabilidade e procurar quem são os candidatos. Claro que eu estou falando a campo estadual. Lá na eleição de vereador e de prefeito ainda continua assim, porque são, é, principalmente nas cidades pequenas, né? são poucos eleitores, então dá tempo do político Sim. ir. Se ele não for, ele dança. Uhum. Mas, no geral... Essa diminuição do tempo de campanha faz com que a campanha fique mais barata e tenha menos pressão com relação a esse toma-lá-da-cá entre o eleitor e o político. Né? Essa, essa pedilança, se todo dia, essa eu quero isso, eu quero aquilo, e fica ali aquele escambo, né? aquela compra de voto desenfreada. Então foi bom ter diminuído... O tempo de campanha. Outra revolução que aconteceu há duas eleições para cá é a entrada da rede social, que foi um grande passo. E nas duas últimas eleições também, a possibilidade do impulsionamento na rede social, que é muito interessante. Você também. usou na última? Usei demais. Eu investi 20 mil reais no Facebook é, divulgando as minhas ações. Então você impulsiona nas cidades que você quer. Se eu tenho um trabalho forte em jandá, eu gravo um vídeo aqui de Goiânia mesmo, pago lá 300 reais e impulsiono no Facebook de lá. Posso escolher ainda, não, falar só com homens, só com mulheres, não. Sim. Mulheres de 30 a 50 anos. Aí eu vou falar sobre maternidade ou sobre câncer de colo do útero, sei lá o quê. Então a gente pode fazer uma, uma segmentação muito mais eficiente e, e gastando menos. Porque logística é muito pesada. Combustível está R$ 6,00 o litro. Sim. Então você ir no local e fazer, contratar aquelas pessoas para bandeirar é uma coisa muito antiga e não dá tanto efeito quanto você impulsionar algo na rede social. O Facebook, Instagram, o YouTube também vende esse serviço. Uhum. Acho que até o Google, né? Vende. Tudo, vende tudo vende, vende né? É. Então essa eu acredito que foi a última mudança muito poderosa. Poucos candidatos utilizaram, viu? Poucos assim. Nós tivemos aí uns 800 candidatos a deputado, eu acho que uns 200 impulsionaram. A maioria ainda não. Agora nessa, eu acho que vai ser praticamente a só. Regra. isso Praticamente todo mundo, né? Todo mundo. Hoje ninguém tem dúvida de que as pessoas estão no celular, né? Vocês por... estão vendo aqui, eu com um jornalzinho, com um informativo. Sim. Mas Sim. vamos falar a verdade. Quem quer receber papel hoje na rua? Ninguém. Ninguém.
2: Ninguém, ninguém
1: quer receber papel. A gente faz porque tem que fazer mesmo. Porque é uma forma... Ainda tem aquela questão de pegar. No interior...
0: Ainda tem um... e, Ai, no interior isso, as né? pessoas
1: são ainda mais calmas. Elas têm tem uhum. mais tempo. Elas ainda seguram uhum. e dão uma olhada. Mas aqui em Goiânia... Inclusive em Goiânia eu distribuo um da metade desse tamanho. Porque esse papel já é muito grande para Goiânia. Para uma pessoa pegar na correria. Eu distribuo <risos> um papel pequenininho. Mas eu sei que o que dá resultado mesmo é isso aqui que nós estamos fazendo. Isso aqui chega em todo lugar. Você olha para um ônibus hoje na rua... Seis da tarde, tá todo mundo assim, com a cabeça baixa, olhando pro celular. Então ele deixa de olhar, às vezes, o outdoor, ele deixa de olhar o tempo. Ele tá Sim. ali conectado.
2: Ele tá ali Olhando celular. só a tela do celular. Sim, celular. Mas,
3: deputado, deixa eu fazer uma observação. Você faz um programa, tem um programa de rádio tem. na vida, Videira, né?
1: É, na Vinha FM.
3: Na Vinha. E você, eu te acompanho nas redes. Uhum. Você consegue ir até o eleitor, assim, firme nas cidades, assim, <risos> ou o cara que anda muito, vai, você está falando das redes, mas você vai no corpo a eu corpo vou. também, né? Bastante. Eu vou no corpo
1: a corpo porque eu acho que o político... E mesmo
3: depois da campanha, você não parou.
1: Tem um termo antigo, Lila, que a gente fala assim, o político tem que ter, tem que ter cheiro de povo. O que é cheiro pro povo? Não adianta nada eu vir aqui dar aula sobre Formosa Se eu não for em Formosa Se eu Sim. não ver a lagoa, se eu não souber o sotaque Que as pessoas lá falam O sotaque é diferente do daqui Que tanto de gente que tem Como é que tá o um asfalto, qual que é o principal problema Dá para fazer estudo daqui? Dá Mas se eu for lá, eu tenho muito mais convicção É igual você ler a resenha De um livro ou ler um livro É igual você ler a sinopse de um filme Ou assistir o filme É diferente Sim é muito mais profundidade se você, sim, se você assistir. E o político ele tem que andar. O sistema eleitoral nosso ainda é ruim. O voto não é distrital. Então, eu tenho o estado inteiro para andar. Se fosse distrital, como eu moro em Goiânia, seria só aqui a região metropolitana, o meu território, digamos assim. Nos Estados Unidos é assim. Eles dividem cada estado em distritos e os deputados são distritais. Então ele só tem aquele pedacinho ali que ele pode andar, pedir voto e trabalhar. Né? Nós você acha aqui, que seria não, mais fácil. Muito mais fácil. E facilita também para o eleitor saber onde é que o candidato. Onde é que aquele político mora? Como é que ele é? Como é que ele é com a família dele? Então isso é, é mais ou menos o que é no interior hoje, né? Sim. Você chegar lá, lá em Jandaia, você sabe onde que o político mora, que carro que ele tem. Ele era rico antes de ganhar a eleição? Ficou rico depois? Como é que é esse negócio? Aí? <risos> Então, é, é, aproxima, tem que ficar de olho, né? aproxima muito mais o eleitor e ai, facilita ai. o contato. Coitado, eu gente. tenho que visitar o estado inteiro. E vou mesmo, eu não paro, não.
3: E o povo gosta. Gosta. povo gosta. O povo gosta, né? gosta
1: e quer agradar a gente com comida. E é difícil emagrecer, viu? tô engordando demais
3: no é,
0: Porque é Coca-Cola,
1: é, é, é pão de Pô, queijo. E se luta. você não comer, você é fresco. Então eu tô comer. na luta.
0: Na luta, na luta. Também que eu estou no desafio 100 dias... Então, eu vou Malha entrar com hora, você. Bora, Malhando uma hora por dia e correndo uma hora por dia e estudando no mínimo uma hora por dia. Desafio de 100, uhum. de e 100, 100 dias. Cinco assim. horas, e 6 namorar 6 horas por dia. Não, 24 horas por
3: dia. É, ficar, é. Né? É 24 mesmo. Mas, mas cara, essas
1: 3 horas aí dá um resultado. Dá muito hein? resultado. Dá muito Se tiver resultado. essa disciplina.
0: Dá muito resultado. O Ronald muito Reagan, é, que fez esse desafio para um amigo dele, falou: mas não eram 100 dias, eram 75 dias. De se exercitar uma hora por dia, se aperfeiçoar uma hora por dia e relaxar uma hora por dia. Então tinha esse desafio, mas todo dia, uhum. sem intervalo, sem descanso e também se alimentar bem, fazer uma boa dieta, comer vegetais, beber muita água. Então é um desafio para você meio que forçar a cultivar um hábito. Uhum. Porque depois que você termina esse desafio, você não vai querer parar.
1: Você já pegou o hábito.
0: Você já pegou. Você terminou o desafio? Pelo menos alguma coisa você vai se ganhar. Se
1: não me engano, 100 dias é o tempo para você tornar qualquer, dias é, atividade, qualquer como atividade como hábito. Se você Sim. se forçar
0: a fazer isso, já tem 10 dias que eu tô assim. E, cara, tá sendo muito bom. Tá sendo muito satisfatório. Mas a pergunta que eu queria te fazer, Cairo, a hum. pergunta que muitos políticos fazem um para o outro, que a Jovem Pan faz direto, que é o político ele tem que entender a realidade do povo, não é? Sim. Tem que saber, ele tem que... Sabe? É, uma coisa que o, que o Bolsonaro sempre perguntava né na época da eleição era qual é o preço do pão francês? Você sabe hoje qual é o preço do pão francês? Tá no
1: quilo, né? É por quilo. Qu
0: é, qual que é o preço? Não, o preço do quilo
1: eu não sei, não.
3: <risos> eu, mas, mas eu
1: não como pão francês.
0: Ah, o que
3: você come? Brioche? Eu como ovo. Ovo, como você? Ovo ovo, né?
1: Sem o pão, porque eu, eu tenho também. um probleminha aqui de... É. De, de ficar gordinho, eu evito o pão. Pão francês pra mim é luxo, meu amigo. Por causa da barriga. Sim, sim.
3: Você sabe quanto é um pão?
1: Eu saí bem, hein? Sim, sim. Saiu
0: bem! Saiu bem. Escapou 60, na tangente. Um, mais ou menos uns 60 e pouco centavos.
1: Assim. É, eu ia chutar 80
3: centavos. Eu não sabia. Mas depende.
0: Mas essa pergunta é um pouco idiota. É só pra saber certo. a resposta. Não, é mesmo. não é, Porque é cada lugar é, tem o seu valor. entendeu O valor do, do pão francês da dela não vai ser o mesmo da, da padaria da esquina. Vai ser nunca, entendeu? Então varia muito de lugar para lugar. É só pra saber que tipo de resposta você daria, sabe? É mais isso. Mas uma pergunta também outra, que outra coisa
1: que eles perguntam é o quanto que tá o botijão de gás, o botijão de quanto gás, que tá o um litro sim. da gasolina. Sim uma outra coisa que saber, também. Tem que, que... Saber. Tem um outro negócio também que eu esqueci agora que é que é um, um valor que todo mundo é o botijão de gás, a gasolina, o pão francês. Aluguel? Tem...
2: Não, não um aluguel? daqui a pouco eu vou lembrar. Não,
0: não, mas tem um valor médio do aluguel.
2: Valor médio do aluguel?
0: Não, é de uma região. Sim. Uhum. Ah, mas e agora, a, varia a
1: Veja de vez em quando ela já soltou aquele índice Big Mac, né? Quanto custa o Big Mac em cada país em dólares? Isso é uma maneira de ver também como é que está o preço das coisas, né? Já é uma coisa mais de classe média, mas ah. revela o poder de compra da nação. Sim. Que é uma, o que pode, o que é luxo para o é extremamente popular é a comida mais barata que tem. Sim. Aí uhum. no McDonald's, em, em alguns países do mundo, né? Então interessante essa discrepância. Pois é. Nós estamos tão atrasados que ter iPhone é luxo no Brasil. 10 mil reais o um iPhone desse ano. Sim. E aí? Quem dá conta de pagar?
2: é uma pessoa muito rica. Só.
0: É, são uma pessoa Loucura, muito rica. São né? uma, né? uma pessoa que muito rica. Tem um iPhone 12 aqui na mesa. Os dois si. Não, os
2: 2% mais ricos da população brasileira.
0: É. Sim.
2: É a participação da Apple no Brasil, 2% da mais Apple ou menos. No Brasil,
1: exatamente.
2: E tem muita que gente, a gente que tem...
1: deixa de ter um carro, mas compra o um iPhone.
2: Compra um
0: iPhone, Sim. não. Deixa de
3: fazer muita coisa. Não coloca, sei lá, reboque na parede, mas O tem um Daniel iPhone, tem um iPhone né? e não tem um é, carro. Não ali. tem um carro. O
2: filho, Brasil... mas eu nem carteira
3: tem. 50 vezes. É, também, o Brasil tem é.
1: essa questão do parcelar. Né? Que não Sim. existe em muitos países. Na maioria não existe.
2: Nem boleto. Não, um não tem boleto? Não.
1: Ué? É, um parcela. Você tem o dinheiro ali para pagar. Carne.
3: Não às tem carnê, nada...
1: Às vezes, às vezes o seu uhum. cartão de crédito te dá a possibilidade de você pagar a fatura parcelado. Mas lá na loja você tem a opção, não quero comprar esse energético em três vezes. Uh -uh. Aqui é à vista. Aí é problema seu lá com o seu banco. Com o banco Você né? vai pagar juros, você não vai sim, pagar, sim. mas aqui é à vista. É, é Já no Brasil, não. Como o poder de compra é baixo, eles... Parcelam a perder de vista.
0: Sim. Sim não, o brasileiro claro. hoje
1: pensa, a parcela cabe no meu orçamento? Não é, eu posso comprar esse produto.
2: Sim. Sim. Não Porque importa se está 10 mil
1: reais, eu vou parcelar em 24 de 500, tá, eu vou comprar.
2: Se pensar, para a maioria da população não vai dar.
1: Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Essa é a realidade. A riqueza das, das grandes lojas de eletrodomésticos no país, elas são, na verdade, bancos. Bancos que fazem parcelamento. Vender a geladeira é o de menos. Ele quer. Quer o juros.
0: Quer o o juro. É o parcelamento. É os juros.
1: E, não, não, por coincidência, a grande maioria são de proprietários judeus, né? <risos> especialistas Sim,
0: nisso. Exatamente, exatamente. Olha só.
1: Samuel outro... Klein, por Essa exemplo, família Klein das Casas Bahia, que, e a Rede Ponto Frio. Que também é da Lili Safra, esposa do Joseph Safra, dono do Banco Safra.
0: Uhum. Do Grupo Safra. E aí,
1: essas, essas grandes conglomerados vão se unindo. Se for falar das telefônicas no país, então. Ah, não, vou mudar da Tim pra Oi, da Oi pra Vivo. Você vai ver, todo mundo é acionista lá em cima. Uma é sócia da outra. Sim. Ah, por que em é. Jandaia só pega a Oi? Porque eles fazem um acordo. Não compensa entrar duas operadoras, por exemplo. Não, lá só vai você, aqui só vai eu mercado consumidor é pequeno, a não, não compensa para gente investir em mídia, em loja, em colocar antena. Sim, tudo concordo, assim. Concordo. E eu o deixei. consumidor vai ficando sem opção e com a qualidade ruim. Né?
0: Uhum. E outra pergunta que eu queria falar, eu fazer para você, jungle? que essa pergunta é polêmica, mas ela tem que ser perguntada. Eu tava no churrasco hum. esses dias na casa dos meus amigos e a gente parou um momento a gente ficou uma hora só debatendo sobre esse assunto, que é a legalização do aborto por exemplo questões sobre quando que começa a vida quando que você classifica é um feto como um ser humano como que é quando que você aplica os direitos humanos para um feto e questões como a legalização tem muita gente defendendo a legalização do aborto para até três meses como é que você vê essas, essas questões em geral
1: geralmente as pessoas que estão defendendo o aborto com três meses é, elas adoram cachorros acham um absurdo alguém atropelar um cachorro e não pegar o cachorro ensanguentado e colocar no carro e levar para um hospital e pagar. Ou elas defendem os ovos de tartaruga da Amazônia, não usam mais canudo de plástico porque uma tartaruga morreu no oceano, não sei da onde. Então, são essas pessoas que são favoráveis a um aborto. É... Eu sou contra aborto com um dia, com dois dias, muito menos com três meses. Três meses o feto tá desse tamanho aqui, meu amigo. Ele então, tem coração não. batendo. Enfim. Ele já está é tá totalmente pezinho. formado, Pequenininho, mas está ali formado. Então, sou contra o aborto e sou contra o aborto, definitivamente.
3: Você teve um projeto há pouco tempo sobre algum, alguma coisa sobre o aborto?
1: Não, Eu, eu e... fiz foi uma campanha publicitária ah, contra, uma campanha né? Contra. contra a legalização do aborto.
3: Ah, tá. então, e a
2: pílula do dia seguinte?
1: A pílula do dia seguinte. Que que tem
2: Porque geralmente, assim, muitos casos, quando a pessoa usa, já foi fecundado o óvulo, já é um embrião.
1: É, você é médico você está falando? Mas você já sim, foi? muitas das vezes é abortivo.
2: Não, é, é? isso. Muitas sim. vezes é abortivo. E assim, é justamente para não... responder essa pergunta, Daniel. Até que ponto? A partir de quando hum. começa Direitos, essa vida?
1: É, essa, não, não, vi lado, né moralmente. Lado, né? Que... É.
0: Porque vida, a partir é, a da recomendação, é uma Sim. vida totalmente diferente. Mas é quando que a gente aplica os direitos humanos? Porque se é um ser humano, então tem que ter direito à vida. Sim. Mas um pode. dia
1: depois do ato, a mulher já se detecta grávida?
2: Não. Ainda não. Não.
0: Demora algumas, algum, algumas semanas ainda. Então, ah, eu
1: acho que é a partir daí. A partir de quando eu não sei detecta a gravidez? Tecnicamente, quando é que que consegue se detectar, não. Realmente essa mulher aqui está grávida. E doravante, nós não podemos interromper mais
2: é, uhum. esse processo. Então, a partir de quando começa a detectar a gravidez? Eu acho que a ah.
0: mulher uhum. sabe que tem um... Isso. Uhum. Sim. É, eu concordo. Porque um concordo. dia
1: depois, eu acho que ela vai... Ela, na verdade, ela está... É, não sei se estou...
0: Não se sabe, né? Não tem como não saber. Não sei se
1: estou porque um homem pode transar com uma mulher sem camisinha ou engravidá-la.
2: Sim. Isso com acontece. certeza. O
1: Sim. esperma não fecundou. Sim. Mas pode também estar. Então o que é que ela faz? Não, não quero. É. Interrompe. Então ela não tem certeza ainda. Agora. Sim. Nós precisamos ver aí na medicina, na na, na genética, como é que chama essa essa área aí da medicina. Embriologia. Embriologia. Essa embriologia, embriologia. Quando é o período, Era três meses. De jeito. Três
0: mesmo. meses, já acho que já é uma vida humana. É,
1: tira um feto dessa mãe, né? Acho que um aborto de três meses. É mais ou menos isso mesmo. Vai extrair isso aqui. Aí é. vamos é. proteger os ovos das tartarugas. É, sim. O sim. pirarucu de tantos meses. Quem mais aí que a turma protege? Uhum. Hum, eu dá.
0: acho que é o seguinte, eu não sei definir.
1: Por exemplo, não, e a, as ativistas ah. pró aborto, pode pesquisar aí. Primeiro que elas nunca foram mães, elas geralmente são lésbicas e nada contra, o problema delas, é a escolha delas, são mulheres masculinizadas, não tem nada a ver com o negócio,
0: uhum. nada a ver. Sim, sim.
1: Então, sim. elas não representam realmente as mulheres que querem ser mães. Você vê lá aquela marcha lá na Argentina, aquelas mulheres chorando, emocionadas, porque o aborto foi nenhuma ali... Enfim, tem a intenção de ter família. O que é natural da mulher? Com certeza. É natural da Com mulher, é, o cuidado dela, elas querem falar que isso não é natural. É natural, sim. Mulher é mais delicada, ela quer cuidar isso. Deus fez a mulher assim. Uhum. Você sim. pode mudar ao longo da vida, mas é natural da mulher, sim.
0: sim. Uhum.
1: Muito mais cuidadosa, muito mais sensível. É o instinto materno, né? Você pode ver que esposa vira quase mãe do marido. A preocupação é dela, assim, Sim. No, no <risos> aquele negócio, é do instinto da mas mulher. É
0: desse jeito mesmo. Uhum.
1: Tem exceções? É. Tem. Mas o natural é isso aí.
0: <risos> Ai, eu acho isso muito delicado. Muito. Porque, por exemplo, eu tava, eu tava vendo uma, uma análise do Olavo de Carvalho e ele falava o seguinte, olha, sobre a questão do aborto. Nos Estados Unidos já teve mais de... Assim, confirmados mais de 100 milhões de abortos, né? Ao longo de 20, 30 anos. É, confirmados, mas sem ser confirmados. E esse número pode ser muito grande. E quando você analisa, por exemplo, ah, não se sabe se é uma vida humana ou não. Então, não se pode falar de assassinato ou de limitação de liberdade. Mas, por exemplo, você está é, com a criança na sua frente. Você tem uma arma. E tem 50% de chance de você atirar e uma bala sair. E 50% de chance de uma bala não sair. Uhum. Entendeu? E mesmo assim você vai lá e atira. Isso é a mesma coisa de um aborto. Você não sabe se está matando ou não. E tem 50% de chance de ser assassinato e 50% de chance de não ser assassinato. E se 50% de chance de ser assassinato for real, é, os Estados Unidos cometeu o maior genocídio do mundo. Já visto. Olha aí. Entendeu? É muito pesado quando você pensa nisso. Que pode ser um genocídio.
1: Sem dúvida, Pode eu não tenho dúvida disso. Realmente é um tema polêmico. Eu não sei como é que foi a conversa lá com seus amigos. A maioria era a favor ou contra?
0: Ah, a maioria era muito contra. Hum. Muito contra.
1: E sem falar no prejuízo que isso causa no corpo da mulher. Então se é para proteger a mulher, porque as abortistas falam isso. Não, meu corpo, minhas regras. Então vamos proteger aqui as mulheres. Vocês já pesquisaram? Vamos pesquisar. As mulheres que abortaram, as sequelas psíquicas que ficam e também no corpo, fisicamente. Os
2: fisicamente. riscos do aborto em si, né?
1: Então, não é algo natural, mexe com a mulher e ela leva aquilo ali para o resto da vida, aquele aborto. Então, se ela acha que ela está se livrando de um problema, que a ideia seria essa, né? Nossa, eu não tenho dinheiro tal, eu tenho aqui 18 anos, não, eu vou abortar porque eu vou me livrar desse problema. Vai tudo pro consultório de psiquiatra. Minha mulher, inclusive, é médica psiquiatra e ela sabe bem disso. Ela Sim. me relata as mulheres aí que já passaram por isso.
2: Uhum.
1: Olha, mulher que aborta até sem querer, aquele aborto espontâneo, fica com sequela pro resto da vida. Sim. Para ela é como se... É como se não, ela... Uma, o é um filho luto. dela é, morreu. Sim, é um luto. Morreu, um luto. que Ela lembra disso o resto. Imagina que matou intencionalmente. A sequela que fica. Uhum. É complicado. É bem complexo, bem complexo isso aí. E não dá para se livrar com facilidade.
0: Uhum. E eu vi aqui uma Como fotinha sua. Como as ativistas
1: aqui. querem colocar.
0: Sim, sim. E eu vi uma fotinha sua aqui com, com o presidente. E eu queria te perguntar. O que, que você tá achando aí do governo atual? Quais são os seus seus posicionamentos?
1: Eu acho que o presidente Bolsonaro Ele Ele é um fenômeno eleitoral Que ganhou a eleição Inegável isso Sem ter apoio de partidos políticos Sem ter apoio da mídia E sem ter recursos financeiros Ele não é um estelionato eleitoral Como a mídia quer colocar A grande mídia Porque ele foi eleito fazendo assim ó. Ele foi, foi eleito falando palavrão Uhum. e foi eleito mostrando a carreira dele no Congresso. Ele não se fez de um grande diplomata ou de um grande estadista para ganhar a eleição. Ele é o anti-PT, é o anti-Lula. Ele foi aquele que falou que só tinha bandido no governo e ganhou a eleição com essa, com essa plataforma. Então ele é ipsis literis o que ele vendeu na campanha política. Nós temos um presidente chucro, nós temos um presidente que fala bobagem, que enfrenta a mídia, mas ele sempre foi assim. E foi a única maneira de tirarmos a, a, a esquerda, o PT e a toda aquela sequência de fatos que vinham acontecendo. Então, gostando ou não dele, a população tem que ter a consciência de que ele é simplesmente aquilo ali. Vai assistir os vídeos dele da campanha.
2: E continua é do coisa, mesmo coisa, jeito da A campanha. mesma
1: coisa com a presen... Ah, deputado, ele não poderia ser mais diplomático? Poderia. Não teria um jeito diferente dele tratar? Poderia ter, mas ele não é isso. Então, eu acredito que o nosso país está passando por uma transição. Está passando por uma transição e o Bolsonaro ele é necessário nessa transição. Nós estamos vendo aí um orquestramento das forças políticas e das forças da mídia para ser contra ele, nada que ele faz presta. Se você for pegar os jornalistas tudo, tudo, qualquer coisa que ele falar, eles vão dar descrédito. Vão falar que ele tá errado, vão falar que ele é um bobo, que ele é um imbecil, que ele é um retardado, é. que ele é um idiota. Um deputado de sete mandatos que ganhou uma eleição sem dinheiro, meu amigo, não é um retardado e nem um idiota. É, Pode certeza. ter certeza disso. É. E agora, poderia ter uma maneira melhor dele conduzir o país... Ele poderia ser mais diplomático? Ele poderia dialogar mais? Poderia. Mas é o estilo dele. E para o ano que vem, eu não estou vendo coisa melhor, porque eu acho que vai polarizar entre ele e o PT. Novamente, entre ele e o Lula. Eu acho difícil ter espaço para uma terceira via. Poderia ter uma terceira via de direita? Alguma coisa é, com mais preparo Partido intelectual? Novo. Digamos assim? Uhum. Poderia, mas eu não estou vendo. Se fosse para você escolher o presidente... Ainda. Claro que nós estamos há um ano da eleição, Sim. muita coisa pode mudar.
2: Se fosse para você escolher o presidente, quem Eu você escolheria? Eu voto nele ele? de novo. Você escolheria o Bolsonaro?
1: Escolheria ele. Eu acho que ele ainda... Ele, ele, ele teve muita dificuldade com o Congresso, com o Congresso Nacional. Agora ele conseguiu colocar um presidente da Câmara que é afinado com ele, porque no presidencialismo brasileiro... Na verdade o presidente da república Ele é um fantoche, quem governa mesmo São os deputados e senadores Sim,
0: concordo. Tudo
1: ele precisa do congresso E se o congresso não for afinado com o que ele pensa Com o, os projetos dele é, vai ter, Ele tem extrema dificuldade de governar Nós tivemos aí uma pandemia Ele falar que é uma gripezinha foi um erro? Foi, foi um erro Ele apostou nisso ele, de verdade, você acha que ele é um, um, um. Você acha que ele falou que era uma gripezinha porque ele já sabia que ia matar muita gente? Né? Ele realmente acreditava que aquilo ali não fosse tomar a proporção que tomou. Foi um erro. Ele não reconheceu esse erro. Né? Ele continuou falando disso e desmentindo uma coisa ou outra. Ali foi um equívoco. Porém, hoje, porém, não. É, hoje está tendo consequências na popularidade dele com essas, com essas 500 mil mortes que não são culpa dele
2: Porque ah, claro. morreu
1: esse claro. de gente na Inglaterra e nos Estados Unidos E lá não é culpa do Trump e nem culpa da Rainha Elizabeth Sim, Não é culpa deles é, Nós simplesmente tivemos uma, uma pandemia Eu tive Covid fiquei ruim em casa Tem gente da nossa idade que pegou e morreu tem velho obeso, idoso obeso, que pegou e foi uma gripezinha. E que mora lá no nosso prédio, inclusive, que eu encontrei no elevador. <risos> falou, eu tive, mas pra mim foi uma gripezinha. Então é um negócio maluco, que não tem explicação. A Sim. gente não sabe como é que vai ser no corpo de ninguém. Ele falou um monte de bobagens. E isso tá tendo consequência aí, porque a mídia tá batendo pesado nisso. E hoje a gente sabe que podcast tem espaço? Tem. Está crescendo muito. As mídias, as novas mídias no celular, tá Mas ainda a Rede Globo forma consciência da maior parte do público, que é classe C, D e Se forma, ela fala que assim? o Bolsonaro é genocida, 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 na cabeça do povão de muita gente, ele é um genocida.
0: Não, a Rede Globo tá em tudo, todas as classes. Só
1: que genocida não é quem distribui recursos como ele distribuiu bilhões de reais em auxílio emergencial em dinheiro também para construir UTIs e comprar respiradores. Genocida é quem extraviou esse dinheiro, como o governo passado, que roubaram dinheiro da saúde, bilhões e bilhões de reais, e também da Petrobras. Isso é quer é ser genocida. Porque quando você tira dinheiro de um leito de UTI, você está matando pessoas. Quando você tira dinheiro para comprar um equipamento de hemodiálise, você está fazendo um sujeito andar 800 quilômetros a cada três dias para fazer uma hemodiálise, isso é genocídio. Agora, você distribuir dinheiro para os governos fazerem essas, esses investimentos, não, você está sendo é parceiro da população. Então, tem que, a gente tem que ter muito cuidado com o poder da mídia e o que, é que ela quer vender. Qual que é o interesse que tem por trás disso? É um chucro que está ali, que não sabe utilizar as palavras, mas não é um bandido e nem um genocida. Então na hora de votar num bruto, rústico, carioca, que fala porra a cada, cada frase, por que, é que ele fala porra? Porque porra é o ai aqui em Goiás. Isso é no Rio de Janeiro. O carioca é assim. Então ele fala dez palavras e fala porra, do mesmo jeito que a gente fala uai. Só que isso para muita gente é um absurdo, é uma arrogância, enfim, é um despreparo. Ele é o que ele é, ele não tá nem aí, ele calça o chinelo Rider dele e vai <risos> comer pão com mortadela, enfim, é um estilo totalmente <risos> diferente. Então sem máscara, a, assustou sem muito. coxinha? A, assustou coxinha. muito, né, o estilo dele de tão verdadeiro que é. Vamos ver. E por que ano que, você... que vem, se o povo brasileiro vai continuar querendo esse estilo. E por né? que
2: você acha que a Globo é tão contra o Bolsonaro? Sempre foi. Porque ele
1: não paga o que ela quer. O Lula apanhava e pagava. Então, o PT manteve os patrocínios da Rede Globo, bilionários, e apanhava todo. Dia. Eu também não sou aqueles bolsonaristas doentes que acham que só ele é apanha da mídia e o Lula não apanhava. O Lula apanhava demais também. Todo dia ele apanhava da Veja e da Globo. Só que ele pagava. Mesmo assim, ele pagava. Ele dava a mídia para a Rede Globo. Bolsonaro falou, nananina, não. Não vou dar nem real para vocês. Só o que a lei me determina. Porque tem um percentual que os governos são obrigados a distribuir entre os meios de comunicação. Lá tem uma, uhum. uma regra específica. Hoje, não banca mais a Rede Globo. A Rede Globo está em dificuldade. Mas ela ainda é uma potência. Sim. Ela tem um poder de persuasão gigante. Você enfrentar isso, enfrentar o UOL, a Folha de São Paulo, o Estadão, enfim. Realmente ele é muito corajoso.
0: Não, tem e muito ele apanha cuidado.
1: por isso, porque Deus. ele segurou. De todo jeito ele iria apanhar, mesmo se ele pagasse. Mas como ele não paga,
2: apanha então mais. ele
1: apanha mais um pouco. Mas o Lula também enfrentou a mídia pesada. Você pega aí as capas da Veja... E o editorial da Globo, na época dele, era pancada todo dia também. Tanto é que ele fala, né? Que foi a Globo que tirou ele. O Lula fala isso. A
0: Globo golpista. William
1: Bonner, a Rede Globo, que acabou comigo. Então, nisso aí, eu tenho que reconhecer que a Globo bate em quem tá no poder. Só que agora, ela bate e não recebe. Aí o negócio azedou. É. <risos> e ele ainda cortou os benefícios para os grandes artistas da Lei Rouanet... Aquela meia dúzia, aquela patotinha ali nossa, da MPB que, um que absurdo, recebeu os milhões. Nossa, putz. Cadê o dinheiro aqui pro Dreamcast? Exatamente. Tem que ter também. Pois é, a gente tinha que tem. É ter, só né? pros figurões lá, Consegue não. Consegue pra gente né? assim, um não. pouco. Isso aí, uhum. meu amigo, dá um desgaste uhum. violento.
2: Uhum.
1: E ele enfrentou isso tudo, Além das pautas de costumes. Quem que quer saber? O, hoje, os meios de comunicação. Eles são totalmente comandados por ativistas LGBT. E aí ele vem com um discurso contrário a esse movimento. Não é ser contra gay, não. É ser contra o ativismo. Então ali ele está enfrentando realmente uma pedreira. Uma pedreira. Ainda tem apoio de igreja, apoio dos cristãos. Aí que tem mais rejeição ainda.
2: A militância está aí, né? Você acha que ele vai conseguir fazer alguma reforma ainda até o fim desse mandato?
1: Nós estamos esperando a reforma política agora para outubro. Vamos ver se vai mudar. Você acha que vai rolar? Eu acho que vai. Alguma coisa eles, eles mudam lá. E a reforma tributária, ela está ela só redistribuindo. Não está diminuindo o tanto de impostos que o brasileiro paga. Porque aqui no Brasil, o custo do Brasil é muito alto. Para diminuir realmente o tanto de imposto que a gente paga, tem que reduzir privilégio. Então tem que diminuir o tanto de privilégio que deputado tem, que juiz tem, que promotor tem, que delegado tem, que funcionário público tem. A verdade é essa. Um advogado aí na rua, ele tá ganhando 5, 10 mil. Um advogado do Estado, que chama procurador do Estado, o salário é 33 mil, meu amigo. Então a disparidade é muito grande. Qual que é o sonho das nossas mães, dos nossos pais? Passar em concurso. Meu filho passar num concurso, porque ele vai ter uma vida tranquila. Quebrar o país. Quebrou o país. O estado de Goiás, vou falar aqui de Goiás, telespectador e ouvinte aqui do nosso podcast, nós somos 7 milhões de goianos. 7 milhões de goianos pagando imposto. Todo mundo paga, Cairo? Paga. No energético, na água, na gasolina, no arroz, no feijão, na conta de água e na conta de luz. Tá? 70% do que a gente arrecada, de 50 a 70%, Vai para pagar a folha de pagamento do Estado, que, que são difícil. 200 mil funcionários. Quem então, olha é? só: nós temos 7 milhões de goianos trabalhando e pagando imposto para que 70%, 50% a 70% desse dinheiro pague o salário de 200 mil. Não tem cabimento no negócio. Aí não sobra dinheiro para estrada, não sobra dinheiro para metrô, não sobra dinheiro para ônibus limpo, organizado, para ponta de ônibus. Enfim, não sobra dinheiro. O custo do Brasil é muito alto. Por isso que eles não dão conta de reduzir o preço da gasolina. Se reduzir o preço da gasolina hoje em Goiás, quebra o Estado. Não tem dinheiro para pagar a Folha. Simples assim. Só que o que, que o povo quer ouvir? Eu vou reduzir o preço da gasolina. Só que toda família tem um funcionário público. Toda família tem. E aí, você quer que ele não receba o salário dele?
2: E não dá para demitir Mexe um pouco de gente? Mexe no salário
1: né? dele para você ver. É complicado.
2: Exatamente. Não dá pra demitir um pouco de gente, não?
1: No Brasil tem uma lei que é a lei da estabilidade. Estabilidade do servidor público. Ele só pode ser demitido por processo administrativo se ele cometer alguma falha assim terrível e aí um colega dele tem que preencher um formulário ele passa por uma, uma sindicância. Ou seja, meu irmão, é quase impossível, impossível demitir um servidor público. Essa é a realidade do nosso país. É um preço alto que a gente paga. E nós não investimos para que aquele negócio que a gente falava no início, nos cursos técnicos. né? Então, o sonho Sim. da classe média uhum. é passar num concurso. Deveria ser fazer um curso técnico para marceneiro, ganhar 10 mil reais por mês, comprar seu jet ski, ter sua lancha e viver bem.
0: Eu concordo, concordo. Já falei Totalmente. aqui, né? Ronald Reagan já falava é... a melhor ação social
1: é o trabalho, né? É um o emprego. É um emprego. Carteira de trabalho. Sim. Esse é o melhor programa social.
0: E o Brasil tem um problema muito. Aí você vai grande. no interior,
1: o povo quer o auxílio emergencial.
0: Auxílio emergencial, exatamente.
2: Sim.
1: <risos> e <risos> vai gastar ele aonde? Na distribuidora de bebida. Exatamente. Quem mais ganhou dinheiro na pandemia é a distribuidora de bebida.
2: Sim, foi. Com certeza. Foi.
1: Eu rodo esse estado inteiro, eu converso com o pessoal, eu falo, nunca vendi tanto. <risos> e loja de celular também, que a turma que trocou isso? de celular trocou com de celular, auxílio sim. emergencial. <risos>
0: Uma coisa que eu vejo no Brasil, e eu acho que isso atrapalha muito, tudo, tudo. Em questão de custo Brasil, em questão de vivência, em questão de valores, em questão de moral e ética, que é a valorização dos bens materiais. Uhum. Você valoriza demais o iPhone, você valoriza demais essa mesa, demais essa televisão, mas quando chega no serviço da pessoa, não é tão valorizado
1: assim. Exatamente.
0: O chaveiro, por exemplo. Nossa, 300 reais para trocar uma chave? Que absurdo. Ele é absurdo nada. Trocar a chave é só um detalhe. O conhecimento de qual chave, de como que vai operar ali, que é caro. E as pessoas não dão não não, não valor nisso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na verdade, é o contrário. Os produtos Exatamente. são muito baratos. O imposto ele é baixo sobre, uhum. sobre esses, esses bens materiais, que vale é sobre trabalho. a residência. O que vale são os serviços. Exatamente. E no setor terciário, o Brasil é muito fraco setor de serviço muito fraco isso aqui que a gente se tá fazendo você, é pouco valorizado
1: se você for num restaurante comer salmão nos Estados Unidos ou se você for naquela cafeteria famosa lá tomar um café e um pão de queijo Starbucks. pão de queijo não né Starbucks lá você vai comer um cookies e tomar um café é o mesmo preço porque as coisas lá não tem tanto valor o que tem valor é o trabalho por isso que eu tô falando que lá o marceneiro pode ter jet ski quem tem jet ski no Brasil? rico? Rico, tem é. Quem tem lanche aqui, rico? Não, lá tem quem quer. Quem quer? O que você quer ter? É um aeromodelo? É um drone? Você vai ter. Você trabalha, não importa o que você faça. É só
0: fazer o planejamento.
1: Não importa se você varre rua ou se você é pintor de... Enfim, se você é engenheiro mecânico. <risos> você vai ter as coisas. As coisas estão acessíveis para todo mundo. Sim. Quando a gente chegar lá... Nós vamos poder respirar fundo e falar: nós construímos uma nação.
0: Mas para ter essa, essa mudança de valores, vai no mínimo 100 anos ali para 200 anos. É, isso é muito ainda. tempo. A gente não vai ver isso nem.
1: Mas vamos lutar
0: talvez pra não? isso? Não, talvez sim. Não, não, não. A gente não vai ver vamos isso. Lutar para
1: isso.
2: Você acha que o Brasil um dia vai chegar a A gente nesse tem nível? que
0: lutar. Mas vai demorar para chegar.
1: Acho que a primeira coisa que tem que acabar é concurso público no país. Oh, quem, já, quem já passou quem já passou nós vamos respeitar mas tem que acabar a partir de agora é eu vou te contratar pra fazer um sim. serviço se você for ruim, tchau, eu quero outro concordo, quero sim, outro sim, é. sim. Simples, simples assim sim. mas por que você tem que ter estabilidade? Concordo. ninguém tem aí na rua que estabilidade que tem a cozinheira do restaurante se ela não chegar no horário e não fizer uma comida boa meu amigo, a carteira dela tá batida vai pra, pra, pro setor de contabilidade, tchau ele contrata outra. Ah, não, mas eu prestei um concurso público eu tenho direito. Direito de quê? Você é brasileiro tanto quanto eu, você não tem direito de nada. Você tem direito a levantar cedo, trabalhar. Se você trabalhar, você come. Sim. É assim. E a gente cuidar de quem não dá conta, que são é, as crianças, os órfãos, as viúvas e quem tem algum problema de os saúde. Os doentes. Os doentes. É, são desses que a gente tem que cuidar. Ah, não, mas eu sou GLB, LGBT, eu tenho direito... Não, você não tem direito de nada. Você tem direito de ser respeitado, como qualquer outro cidadão goiano ou brasileiro. Vai trabalhar. Bom dia. Contra cotas, contra todo, todas essas questões. Aí. Sim, eu também sou. Valorizar quem trabalha, valorizar mérito. É isso que o Brasil precisa. É assim nos Estados Unidos. Né?
0: Uhum. É assim no país Texas, né? Isso. É um país à parte nos Estados Unidos. É isso aí. Mas eu acho que essa questão de, da meritocracia no Brasil ainda vai demorar muito para ser aceita. Muito. Porque a gente tem aquela visão de que o Estado tem que fornecer, o Estado tem que pagar aquilo, o Estado tem que me dar educação, tem que me dar trabalho, tem que me dar dinheiro, não sei o quê. A própria Bolsa Família é um exemplo disso.
1: Ela já é bem aceita na iniciativa privada. Né? Ela não é aceita no setor público, porque Sim. os partidos de esquerda não deixam. Não deixam. Eu sou deputado há três anos eu nunca vi uma manifestação na porta da Assembleia Legislativa de professores pedindo mais tecnologia para ensinar mais português e matemática. É só direito trabalhista. Todas as manifestações são por isso. Não, nós queremos uma progressão de carreira. Não, nós queremos ganhar mais isso, isso, isso. isso. Não, nós queremos ter direito de mais isso, isso, isso. Então, meu amigo, desse jeito, o estado já está quebrado por isso que teve que ter reforma de previdência nós estamos diminuindo reforma da previdência diminuiu direitos agora para o povo poder aposentar lá na frente sim vai chegar sim. um ponto que
0: você acha que o estado tem que ninguém aguenta pouco mais pouco,
1: então. tem que diminuir tem que diminuir
0: então temos um liberal aqui
1: sim liberal, um liberal na na economia conservador dos costumes
0: Os... exatamente é isso então
3: Estou sentindo pra... Da sua pergunta
1: qual qual, a pergunta?
3: Que você
1: qual a pergunta que sempre faz qual pergunta é, é que sempre faz
3: qual qual faz uma pergunta pra todos como seu comentário ah sim não mas eu pensei
0: não vamos deixar isso para depois do do podcast mas já que se comentaram a respeito disso eu vou fazer essa pergunta aqui no finalzinho pros finalmente né que é o seguinte, é estou gravando alguns, uma série de vídeos né, para compor o meu documentário. Estou postando no TikTok, estou postando no meu Instagram, que é, seria meio que o segredo da vida, o título do meu documentário. E são perguntas bem simples, que eu ainda vão mudar as perguntas, mas por enquanto eu estou bem acostumado com, com essas duas perguntas que eu, que eu faço. Hum. Que é, você é feliz? Você é feliz? Sou. Por quê?
1: Porque eu tenho a garantia da vida eterna.
0: Olha, bem direto, bem direto. E se você fosse <risos> é, mandar uma mensagem? Agora,
1: aqui no mundo, a gente aqui tem felicidade é, todo dia.
0: É. Uhum. Tem
1: aflição o tempo inteiro. Uhum. O ser humano é assim, né? Ele cria expectativa em tudo. Se decepciona fácil. Uhum. Mas quando você tem Deus e eu tenho Deus, então eu sei que isso aqui, esse mundo aqui vai passar. Então, uma uhum. garantia que a gente tem Quem crê em Deus como eu creio Quem é cristão acredita na vida eterna Então isso me basta Sim. Se tudo der errado já deu certo Sim. Eu já sou vencedor Já está consumado
0: amém, amém. É
1: que o bom. meu jeito é de encarar aí, a vida
0: É isso aí E se você fosse mandar uma mensagem Para todas as pessoas do mundo Qual seria essa mensagem?
1: Aceite Jesus e seja feliz.
0: E seja feliz. Assim é boa. É boa. É, então sim. É, isso. é isso.
2: então e todas
1: as outras coisas vão serão acrescentadas.
2: Antes de terminar o podcast, vamos perguntar sobre o governador? Sobre o governador? É. O que, que você acha do, do governo estadual agora, do governador atual?
1: Caiado pegou um governo difícil, né? um momento complicado de pandemia, muitas dívidas, uma folha salarial atrasada. As bolsas universitárias, por exemplo, tinha um ano que não eram pagas as universidades. É, o dinheiro do transporte escolar dos municípios também. Então foi um governo de ajustes, de muita dificuldade. Agora tem fôlego, já tem dinheiro em caixa e as obras começam a aparecer no Estado todo. Ele é probo, ele não é pilantra, não é vagabundo, não é desonesto. Tem um estilo próprio, tem 72 anos É um homem tradicional Firme é, Duro nas suas posições Parece muito com um presidente Nesse quesito uhum, aí sim. Então eu acho que Ele faz um bom governo Eu apoio ele lá na Assembleia
2: Certo Você acha que ele vai ser reeleito?
1: Acho que sim, candidato à reeleição Acho que vai ser reeleito
2: Você acha que quem que vai ser o principal? O, o,
1: o, o problema aí É o MDB se o MD... quem que pode enfrentar ele e dar trabalho? O MDB, PMDB então Daniel Vilela, <risos> Gustavo Mendanha essas são as figuras do MDB, Daniel Vilela já parece ser mais estar mais próximo do Caiado como o pai dele morreu o Maguito ele ficou um pouco fragilizado politicamente e eu acredito que ele vai é, se juntar a Ronaldo Caiado pode ser que isso não aconteça mas se isso realmente acontecer, eu acho que a eleição está praticamente definida. Mas tem um outro nome ainda no MDB que está se cacifando. Parece que é, quer candidatar a governador, que é Gustavo Mendanha. Então, acho que a eleição passa por esses três nomes aí. Caiado, Daniel Vilela e Gustavo Mendanha. Qualquer um deles que mexer aí a peça pode mudar o jogo.
2: E Marconi Perillo não volta a concorrer, não?
1: Marconi hoje me parece ser... Pré-candidato a deputado federal. Mas os cenários mudam e ele pode vir sim, candidato a governador ou senador. Ele tem coragem, conhece muito de política, passou por problemas, né? foi preso por algumas horas, faltando uma semana para eleição para o Senado. Obviamente, isso definiu a eleição. Né? Ninguém votou nele. Então, ele tem um, uma sede aí de, de retomar a carreira política dele, está articulando. Vai vir aí. Alguma coisa ele vem.
0: Ah, com certeza. Esse pessoal não, não, não vai ficar fora da política.
1: Ah, não fica, não.
0: E tem muito apoio também de sim. partido. Tem uma, uma base sólida de eleitores. Todo mundo vai querer o Marconi. É, não é? Todo mundo vai querer o Marconi. Você ele acha?
3: Não vai, não. É, uai. O Caio não quer.
1: Quer não? Não quer, não quer o quê? Não, pra Você
3: candidatar
0: fala. pelo partido. Não,
1: acho que ele, ele pode e deve sim voltar... A política, né? Tem que reconstruir o nome dele. Eu Ele é um animal político, poli... faz é, política sim. 24 horas por dia. Então... Com certeza. Com certeza tem vai direito. voltar.
0: Hum. É, sim. E aí, seus finalmente agora. Considerações finais para o nosso público, nossa audiência. O que, é que você tem para falar para esse pessoal?
1: que eu adorei participar desse podcast. Primeiro, né?
0: Primeiro de muitos.
1: Dreamcast.
0: Dreamcast. Foi podcast top. dos sonhos.
1: Parabéns para vocês. Obrigado. Sucesso.
0: Obrigado, Obrigado doutor. E vocês possam aí...
2: Obrigado, deputado. Influenciar Obrigada,
1: deputado. essa nova geração, que ela é muito antenada e talvez tenha pouco conhecimento. Informação é diferente de conhecimento, né?
0: Sim. Uhum. Então, muito assim, diferente. E isso aqui Nossa, tem também.
1: nível, né? Tem conhecimento envolvido. Tem. Muito. Eu acho que é um passatempo muito interessante para quem fica conectado aí no celular. Todos Sim. nós estamos, né?
0: Uhum. Sim, sim. Que ótimo, então, gente. Próxima, Só a mensagem final. A
3: próxima nós vamos convidar a doutora Aline. Isso, chamar. Ah, sim, a gente tem que fazer <risos> o podcast dela também. Né? que, que um também ela. é médica. É. E tem que fazer um com ela, sim.
2: Vamos ampliar sim. os assuntos. Os horizontes do podcast ela de Goiânia. É sim, a gente também tem que repetir incrível. outro podcast pra falar mais sobre outras coisas que não ser política, né? Como assim? Com ele?
3: Não, claro. De sim, pessoal. Porque
2: assim, as pessoas querem saber do político Nossa, não que... só a opinião dele sobre política,
3: sim, mas sobre
2: outros outros assuntos. Claro. Conversar Qualquer sobre igreja, é. sobre a família, sobre sua história então pessoal. São três. Sim, vamos
3: com já certeza. três é, Vamos fazendo. Um... É, mas ao longo do tempo vai surgir, sim. É com certeza. É, com certeza.
0: É, é, é. E aí? ao longo de dois anos, três anos. Vai voltar bastante pra cá. todo mundo Na né? época da eleição? Na época da eleição eu já falei pra ele, na época da eleição vai ter que voltar aqui, não adianta.
2: A gente tem... <risos> eu, pelo menos, tenho um plano, assim, de a gente convidar todos os candidatos na época da eleição pra gente são entrevistar um, todo mundo.
0: É, se entrevistar um, você tem que Tô. entrevistar pelo menos uma grande maioria. Não,
2: né? não. não é. tem regras. Não, tem, tem regras é, não, que tem que... Regra sobre tem regras. isso. Então, se a gente... Todos. A gente são não todos. pode... É convidar Eu? só um são todos. É, a gente não pode convidar por só por
0: exemplo um. é candidata a prefeita à prefeitura você tem que se entrevistar a um você tem que entrevistar a todos
1: isso é. é isso aí que Sim. bom né é, é bom sucesso é para vocês
0: uhum. então pessoal é por hoje é só um abraço Fui. até a próxima pessoal até a próxima.